0: Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hierbei nicht um Anlagevermittlung, Anlageberatung oder ähnliches. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht. Beckers Bets, der Investment Podcast mit Jan Beckers. Hallo Jan.
1: Hallo Christoph.
0: Vorneweg erstmal noch ein frohes neues Jahr an dich und an alle unsere Hörer. Alles Gute für das Jahr 2024. Bevor wir uns auf dieses neue Börsen- und Aktienjahr konzentrieren wollen, lass uns noch ganz kurz zurückblicken auf 2023. Da genügt erstmal der Blick auf die Performance. Wenn wir da euren Flaggschiff mal anschauen, den Global Internet Leaders Fonds, dann steht da eine Performance von 77% für das letzte Jahr. Was war denn jetzt zurückblickend so betrachtet für dich der größte Hebel für das erfolgreiche Jahr 2023?
1: Genau. Generell kann man sagen, dass in 2023 die Opportunities, Alpha durch Stockpicking zu erzielen, wieder zurückgekommen sind. Nachdem ja in 2022 eigentlich alles stark von einigen Makrofaktoren, insbesondere natürlich Zinsen, und dem Krieg dominiert waren, war es in diesem Jahr anders. Und dann war es noch so, dass eben eine Technologie ganz besondere Chancen geboten hat. Und das war natürlich künstliche Intelligenz. Und ich denke, der wichtigste Hebel für unser Portfolio war einfach, dass wir schon vor dem Jahr das erkannt hatten und das Portfolio Genau darauf ausgerichtet haben, dass wir besonders viele AI-Gewinner im Portfolio haben und möglichst keine Verlierer. Und das hat insgesamt, glaube ich, ziemlich gut geklappt.
0: Gehen wir die einzelnen Punkte vielleicht nochmal nach und nach durch. Fangen wir mit dem Thema künstliche Intelligenz direkt an. Das war ein wichtiger Punkt im vergangenen Jahr, aber es scheint auch ein Thema zu sein, das ja gekommen ist, um zu bleiben. Werden also ganz allgemein dieselben Unternehmen auch 2024 die großen Profiteure sein oder geht die Entwicklung der KI jetzt schon in eine neue Phase und das rücken andere Unternehmen
1: in den Blickpunkt? Also ich glaube, man muss dort unterscheiden zwischen, ob dieselben Unternehmen relevant bleiben werden in KI oder wo erzielt man jetzt die besten Returns in den Aktien. Ich denke, natürlich wird auch ein NVIDIA in 2024 eine große Rolle spielen für die weitere Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Wir glauben aber, dass die spannenden Returns jetzt nach den bereits erfolgten Kursanstiegen eher dann bei anderen Unternehmen zu finden sind. Beispielsweise bei solchen Unternehmen, die wirklich AI in ihren vorhandenen Software-Stack einbauen, die smarte äh, Lösungen gefunden haben ähm, für neue Produkte oder aber auch für Kostensparung ähm, mithilfe von AI. Und da gibt es teilweise eine Reihe von Unternehmen, die eben, ja, bei denen einfach, ich sag mal, das Potenzial für 2024 noch nicht eingepreist ist und das sind dann teilweise. Die Unternehmen, die wahrscheinlich am Ende des Jahres dann noch deutlich besser abschneiden als Unternehmen, die jetzt in 2023 schon sehr gut gelaufen sind.
0: Also die Dynamik ist da höher bei Firmen, die jetzt noch nicht jeder auf dem Schirm hat. Da sind wir auch schon beim Thema. Ihr wart ja auch sehr aktiv, habt euer Portfolio auch häufiger umstrukturiert. Und bei dieser gesamtwirtschaftlichen Gemengelage, die wir ja später nochmal etwas genauer besprechen wollen im Jahr 2024, bleibt da das Thema Stockpicking dann auch ein wichtiges Thema.
1: Das ist auf jeden Fall so. Also es geht jetzt weiter. Wir sehen auch in 2024 sehr, sehr viele gute Opportunities einfach durch. Aktives Management durch Stockpicking, gutes Alpha zu erzielen. Es gibt ja auch eine Reihe, eigentlich so sehr, sehr viele Aktien, die in 2023 total zurückgeblieben sind. Ähm, generell ist es natürlich so, dass insbesondere auch ähm, kleinere und mittlere Unternehmen insgesamt viel, viel schlechter performt haben. Äh, als Big Tech äh, in 2023, da sehen wir jede Menge Opportunities. Wir sehen auch viele Opportunities bei Unternehmen, die vielleicht in 2023 durchaus nochmal, ich sag mal, eine sehr schlechte Performance äh, an der Stelle hatten, wo wir glauben, dass es dort gute Recovery-Opportunities äh, gibt in 2024. Insofern ist es wichtig, dass man an der Stelle dann einfach sein Portfolio nicht einfach starr bei einigen Gewinnern belässt, sondern eben durchrotiert und immer wieder schaut, wo ist vielleicht ein gutes Unternehmen gerade teuer geworden, wo können wir eben von einem relativ guten, aber auch teuren Unternehmen umschichten in ein anderes gutes, aber jetzt gerade günstig. Erwerbbares Unternehmen. Und ähm, genau, und da gibt es, glaube ich, wieder jede Menge Möglichkeiten in diesem Umfeld. Und das stimmt uns relativ optimistisch für 2024.
0: Wo du gerade Big Tech im Jahr 2023 nochmal angesprochen hast, was ja sehr dominant war, das Thema, und der Abschlag zu den Small-Mid-Caps ja mittlerweile fast schon historisch groß ist. Ähm, gibt es da eine Auffüllschance im laufenden Jahr, wenn man in die zweite und dritte Börsenreihe schaut?
1: Absolut. Und wenn wir jetzt mal auf die letzten Wochen von 2023 schauen, dann äh, hat dort äh, auch eine gute Aufholjagd bei vielen Titeln ja schon begonnen und hat uns dadurch eigentlich auch nochmal, weil wir dafür positioniert waren, äh, einen ganz guten Schlussspurt äh, für die Performance im Dezember gebracht. Ihr habt ja
0: auch mit einigen Werten 2023 in sehr kurzer Zeit sehr hohe Gewinne erzielt. Also erstens, wie kommt es da vor, dass der Markt solche Aktien mitunter stark unterbewertet? Und wie wird man darauf aufmerksam, auf so eine Unterbewertung?
1: Ja, also der Markt ist natürlich nicht immer in jeder Situation effizient, wie er äh, gerne an manchen Universitäten behauptet wird. Gerade in Situationen, wie nach 2022, als, äh, ja, einfach, es, äh, äh, ich sag mal, so einen Abverkauf gegeben hat. Da gibt es immer wieder eine Menge von Unternehmen, ähm, bei denen, äh, einfach, äh, ich sag mal, die zu Recht massiv abgestürzt sind. Und dann gibt es aber immer wieder ein paar andere, die vielleicht einfach aus den falschen Gründen so tief abgestürzt sind. Und beispielsweise war es so, dass der Markt zu so Ende 2022, eigentlich mit aller Konsequenz darauf gewettet hatte, dass ein Unternehmen wie Carvana, äh, ein auto -Retailer, pleite gehen würde. Und ähm, so war die Aktie entsprechend auch bewertet. Und ähm, wir hatten ein paar gute Insights, dass wahrscheinlich die operativen Zahlen besser ausfallen könnten nach dem, was wir uns angeschaut hatten. Wir kannten das Unternehmen auch schon äh, ziemlich lange. Und haben an der Stelle dann innerhalb von etwa zwei, ich glaube, es war so im, in, jeweils nach den Q1 und Q2 Earnings, ungefähr innerhalb von wenigen Monaten etwa so 400 Prozent mit der Aktie machen können, bevor wir sie dann verkauft haben, weil sie temporär recht teuer geworden ist. Und wie findet man diese Unternehmen? Das Beste ist natürlich, dass man diese Unternehmen dann schon lange kennt. Und Carvana kannten wir sicherlich schon drei, vier Jahre als Unternehmen, waren auch in der guten Zeit davor immer mal investiert gewesen. Und dann ist es häufig die Kombination einfach von Einerseits Research mit dem Unternehmen sprechen, andererseits dann eben auch sehr datengetriebenen Analysen, die einem hilft, so etwas aufzudecken. Und nichtsdestotrotz muss man dazu sagen, das war jetzt natürlich auch alles nicht ein Selbstläufer. Insofern geht man so etwas dann auch nur mit einer geringeren Positionsgröße insgesamt ein. Und von diesen sind uns aber im Laufe des Jahres dann einige gelungen, wo, ja, ich sag mal, wir in kurzer Zeit so. 200, 300, 400 Prozent Return machen konnten. Affirm ist ein anderes Beispiel ähm, im dritten und vierten Quartal, wo es eine, ich sag mal, ähnlich gute Situation gab. Nicht, dass der Markt gedacht hätte, die gehen pleite, aber zumindest hatte der Markt nicht auf dem Schirm, dass sie eigentlich sehr, sehr gute Zahlen erliefern könnten. Ähm, und da gab es eine andere Opportunity eben in kurzer Zeit besonders viel Upside zu machen. Das sind natürlich dann die besonders interessanten, zusätzlichen Situationen, mit denen man einfach weiteren Return reinholt. Ansonsten muss man aber sagen, dass der Großteil des Returns in 2023 eigentlich eher aus auch hier häufig besprochenen High-Conviction-Picks, die wir über sehr, sehr lange Zeit auch im Portfolio haben, kommt. Das ist beispielsweise sicherlich ganz vorne zu nennen ein Duolingo. Ähm, hier sehr häufig besprochen. Duolingo hat einfach super gute Zahlen im ganzen Jahr geliefert, damit immer wieder ähm, äh, die ganze Investoren-Community überrascht und deshalb ganz zu Recht über 200% Rendite dieses Jahr eingefahren. Ähm, auch ein Nubank und ein Uber haben sehr starke Zahlen geliefert dieses Jahr. Ähm, auch schon lange High-Conviction-Portfolio-Positionen von uns ähm, haben entsprechend auch gut geliefert. Ähm, äh, ja, letzten Endes zur Performance beitragen können. Und ihr seid auch weiter noch überzeugt von diesen letzten drei genannten Aktien? Das sind wir absolut. Wir haben bei Duolingo aufgrund des sehr überproportional starken Anstiegs allerdings auch sehr, sehr viele Gewinne mitgenommen, weil die Aktie natürlich einfach im Vergleich zum Jahresanfang ähm, durchaus einiges teurer geworden ist. Und bei den anderen haben wir auch Gewinne mitgenommen, aber prozentual haben wir bei Duolingo am meisten abgeschöpft derzeit.
0: Also mit solchen Aktien schon einiges an Gewinnen gemacht. Das ist auch das Stichwort für unseren nächsten Punkt, den wir jetzt noch gar nicht besprochen haben vom Börsenjahr 2023, nämlich den Kryptomarkt. Euer Kryptofonds, der Global Crypto Leaders, der ist fast 270 Prozent gestiegen im vergangenen Jahr. Ein besonders starkes Plus. Also Und gerade zum Jahresende kam ja nochmal so richtig Dynamik in den Fonds und auch in den Kryptomarkt. Nimmt der Kryptomarkt denn diese Dynamik auch jetzt mit ins neue Jahr?
1: Ja, Krypto hat sich in der Tat sehr erfreulich äh, entwickelt, muss man sagen. Wir hatten ja auch zu Anfang äh, von 2023 und zu Ende von 2022 immer mal wieder drüber gesprochen. Damals waren wir natürlich noch im totalen Bärenmarkt, aber eigentlich dieselben Argumente, warum wir ein gutes 2023 erleben sollten, ähm, gelten eigentlich weiterhin und darüber hinaus. Ähm, und, und das sind beispielsweise, dass es einfach keine Verkäufer mehr gab Ende letzten Jahres. Und jetzt ist es so, jetzt haben wir natürlich einiges an Zugewinnen gesehen und trotzdem jeder in der Krypto- Community geht davon aus, dass dieser Bullrun, der gerade startet, jetzt eher weitergeht an der Stelle. Einer der akuten Gründe ist natürlich, und ich meine, wir sprechen jetzt hier gerade Anfang Januar, die Erwartung sehr vieler Marktteilnehmer, dass wir in absoluter Kürze, das heißt wahrscheinlich schon in der nächsten Woche, den ersten Bitcoin-Spot-ETF in den USA genehmigt bekommen. Und das hat natürlich zu einem großen Kursanstieg und Run in den letzten, ja, ich sag mal ein, zwei, drei Monaten insbesondere, wo die Marktteilnehmer angefangen haben, dies zu erwarten geführt. Jetzt glauben wir, dass diese Dynamik insgesamt ins Jahr 2024 anhalten sollte. Ähm, natürlich nicht als gerade Linie nach oben, aber insgesamt schauen wir doch durchaus optimistisch auf das Jahr 2024, was Krypto angeht. Ja und neben diesem Thema des Bitcoin ETFs ist ja auch das Thema Halving
0: noch ein wichtiges Thema in diesem Jahr. Wir haben hier in dem Podcast ja auch schon mal drüber gesprochen. Wie viel
1: Potenzial steckt darin noch? Also man muss es... Aus der Gesamtheit betrachten, das Halving ist ein weiterer Faktor dieses Jahr. Neben erwartungsgemäß sinkenden Zinsen, neben generell der Rehabilitation von Bitcoin und Krypto als Asset Class, was wahrscheinlich für zusätzliche Anlegerströme sorgen kann. Insofern, wir sehen es als einen Faktor dieses Jahr der positiv ist für die Märkte. Es ist aber nur einer von mehreren. Wenn man auf der anderen Seite überlegen will, was sind vielleicht noch Risikofaktoren für den Kryptomarkt, dann bleiben sie aus unserer Sicht vor allem dieselben wie letztes Jahr ähm, oder wie dieses Jahr, könnte man sagen, wie 2023. Und das ist eigentlich auch wieder regulatorisch, kann es schon noch irgendwann einmal große Angriffe auf die Krypto-Community geben und das bleibt aus unserer Sicht in diesem Jahr auch der größte Risikofaktor. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist viel wahrscheinlicher, dass sich dieses Thema erst später ausspielen wird, weil insbesondere in einem wichtigen Wahljahr in den USA vielleicht auch keine allzu dramatischen Neuerungen mehr zu erwarten sind. Insbesondere, wenn eben bei der ETF-Genehmigung jetzt alles glatt geht. In Europa hat es ja 2023 eigentlich relativ weitgehende Regulierungen und die waren eher positiver Natur gegeben. Wir sind überzeugt, dass es aus regulatorischer Front Irgendwann noch einmal Druck geben wird, aber wahrscheinlich ist das erst in einigen Jahren später, wenn die Preise noch viel höher stehen.
0: Du bleibst also positiv gestimmt für das Thema Bitcoin und die Kryptomärkte ganz allgemein, das hört man schon raus und wir haben ja auch schon häufiger hier drüber gesprochen über den Bitcoin und Co. Und vom Timing her war hier Ende 2022, Anfang 2023 ja genau richtig, dass ein sehr positives Jahr bevorsteht. Was ihr aber auch unterschätzt habt, war ja das Ausmaß
1: der Rally. Geht es jetzt so rasant weiter in diesem Jahr? Das stimmt, wir waren optimistisch, aber wurden dieses Jahr vom Markt durchaus noch überholt in äh, unseren Einschätzungen, ähm, äh, was natürlich eine ganz gute Ausgangslage ist. Ich würde es in 2024 wieder so halten. Ich glaube, wir werden ebenfalls mit hoher Wahrscheinlichkeit ein gutes Kryptojahr vor uns sehen. Ähm, Ob es ein sehr gutes oder exzellentes Jahr wird, Weiß ich nicht. Dafür gibt es natürlich auch noch viele weitere Unsicherheiten, sei es jetzt auf der Makro-Seite. Äh, ich denke aber mal, wir lassen uns dann im Zweifelsfall lieber wieder noch positiver überraschen und würde einfach mal davon ausgehen, wir, wir haben ja ein gutes, ein solide gutes Jahr, vielleicht aber auch ein noch besseres Jahr vor uns.
0: Dann, vielleicht noch mal anders gefragt, wenn ein Aktienmarkt oder auch ein einzelnes Unternehmen so stark ansteigt, dann spricht man immer davon, dass ja mal eine Abkühlung ganz gesund wäre. Kann man das bei Krypto auch sagen oder gelten da ein paar andere Gesetze?
1: Grundsätzlich kann das schon vorkommen. Und ich sag mal, eine Korrektur in den Kursen gibt es ja auch immer wieder, hat es ja auch, ich sag mal, um Weihnachten herum auch noch mal gegeben. Und äh, davon wird sicherlich noch einige geben, auch in 2024. Die Frage ist nur, ähm, ich sag mal, welches Ausmaß nimmt das dann an der Stelle an? Und dann muss man auch sagen, äh, ich sag mal, das grundsätzliche Potenzial nach oben, wenn Bitcoin und andere Kryptos gerade eben auch sich als monetäres Instrument durchsetzt, ist einfach noch um ein Vielfaches höher. Als das typische Potenzial einer Aktie, wenn sie vielleicht von irgendwo einer Unterbewertung zu einer Normalbewertung oder zu einer leicht erhöhten Bewertung kommt, dann sind es für eine Aktie vielleicht manchmal einfach 20, 30, 40, 50 Prozent Kurspotenzial. Und das grundsätzliche Potenzial aber, wenn es Krypto gelingt, die Versprechen einzulösen und eben auch sich als wirklich Geld weltweit zumindest für einzelne Anwendungsbereiche, beispielsweise eben für den Bitcoin als Wertspeicher durchzusetzen, dann ist dieser Upside einfach ein Vielfaches höher und entsprechend ähm, äh, wird sicherlich nach der Korrektur auch nochmal der nächste Bitcoin Crash kommen. Auch damit sollten wir alle ähm, fest rechnen. Man darf jedoch davon ausgehen, dass es wahrscheinlich erst auf deutlich höherem Niveau, als wir jetzt gerade stehen, nochmal zu einem ähnlich großen Crash kommt, wie wir ihn vielleicht in 2022 gesehen haben.
0: Ein Puzzleteil für die weitere Entwicklung von Bitcoin in diesem Jahr, das hast du angesprochen, ist auch die Entwicklung der Leitzinsen und damit sind wir jetzt ja auch beim Makroausblick auf das Jahr 2024, denn ja, mit der Zinspolitik, da ist auch daran gekoppelt ist natürlich auch die Risikobereitschaft der Investoren. Jetzt wird ja schon diese Zinssenkung quasi erwartet vom Markt. Ist
1: da jetzt schon wieder ein bisschen Enttäuschungspotenzial vorhanden? Es ist absolut möglich. Also wenn wir jetzt auf die gesamten Risiken gucken, für beispielsweise mal die Aktienmärkte in 2024, dann sollten wir davon ausgehen, äh, da gibt es durchaus einige. Zum einen, könnte es nämlich sein, wenn die Inflation doch viel länger hoch bleibt, als äh, ich sag mal, gerade eben die Notenbanken äh, vorhersehen und auch viele andere Marktteilnehmer. Und wenn dann die Zinsen doch viel länger höher bleiben müssten, dann wäre das sicherlich ein äh, ernstzunehmendes Risiko für die Märkte. Das wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht, ich sag mal, ein katastrophales Szenario, aber zumindest ist es tatsächlich ein akutes und ernstes äh, Risiko für die Märkte. Ein weiteres Risiko für die Märkte wäre, wenn wir eine unerwartet starke Rezession sehen. Also ich glaube, wenn es so eine kleine Rezession gibt, dann muss es gerade für Technologie gar nicht so wirklich äh, schadhaft sein, weil gerade das natürlich einfach dann auch zu den Zinssenkungen führt und Technologiewachstumswerte auch während einer kleinen Rezession. Äh, zumindest die gut ausgewählten, sehr, sehr ordentlich weiter wachsen ähm, äh, sollten. Wenn es aber dann doch eine ganz harte Rezession gibt, dann wäre auch das sicherlich nochmal ein weiteres ähm, äh, Makrorisiko für die Märkte. Ein drittes, äh, was man in 2024 auf dem Schirm haben sollte, sind natürlich weiterhin die geopolitischen Spannungen, von denen es natürlich unerfreulicherweise leider ziemlich viele gibt. Mal äh, USA, China äh, als eines herausgegriffen, äh, Ukraine weiterhin äh, natürlich, äh, ja ich sag mal die dramatischste Situation irgendwo dieser Stillstand der da gerade herrscht, dann neu hinzugekommen der Konflikt äh, zwischen Israel und Palästina ähm, und äh, wer weiß was da nicht noch zukommen könnte. Also insofern geopolitische Eskalation halten wir auch für eines der sehr relevanten Risiken in 2024. Und was sich ein, zum Teil eben auch aus diesen geopolitischen Problemen ergeben kann, sind natürlich zusätzlich noch Risiken aus weiteren Cyber-Security-Attacken großflächiger äh, Natur. Das ist auch etwas, was man als Tech-Investor durchaus äh, im Jahr 2024 äh, auf dem äh, Schirm haben sollte.
0: Also sehr viele diverse Risiken, die da auf uns zukommen. Gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, im positiven Fall schrammen wir vielleicht an der Rezession vorbei. Es gibt dieses Software-Landing, von dem du ja auch schon ein paar Mal hier gesprochen hast im Podcast. Mit welchem Szenario rechnet ihr so?
1: Wo pendelt ihr euch da ein? Also wir gehen auch davon aus, dass es nur mit einer relativ geringen Wahrscheinlichkeit eine Rezession gibt. Vielleicht irgendwie so, ich sag mal, niedrig zweistellig, irgendwie so 15 Prozent, vielleicht 20 Prozent oder sowas. Und wir denken, damit kann man aus Sicht eines Tech-Aktionärs jetzt an der Stelle sehr, sehr gut erleben. Was wir gerade noch nicht angesprochen hatten als einen weiteren Risikofaktor, den man zumindest im Auge haben sollte und beobachten sollte, sind natürlich die US-Wahlen im September 24. Gerade in diesem, ich sag mal, polarisierten Zustand zwischen Demokraten und Republikanern in den USA ist es auch noch etwas, was sicherlich die Märkte dieses Jahr bewegen sollte.
0: Kann man schon so ein bisschen voraussagen, was würde es bedeuten, wenn es tatsächlich Donald Trump noch einmal schafft, Präsident zu werden? Würde es dann noch mehr Unberechenbarkeit bedeuten?
1: Grundsätzlich glaube ich, dass es vor allen Dingen natürlich erst einmal Unberechenbarkeit in die weitere äh, geopolitische Situation mit reinbringen würde und ähm, wie sich das dann allerdings genau auslöst und äh, ich sag mal, wie es dort dann weitergeht, das sind tatsächlich äh, Themen, die sind äh, wirklich hochkomplex, ähm, die, werden sich dann erst, äh, die werden sich dann erst zeigen.
0: Und zeigen wird sich auch, wie das Jahr 2024 für das Thema generative KI wird. Das hattest du ja auch immer als einen ja, großen Markt noch äh, ins Spiel gebracht. Was wird da so zu erwarten sein für das laufende Jahr?
1: Also ich glaube, dass aus technologischer Sicht 2024 auch wieder voll im Zeichen der künstlichen Intelligenz stehen wird. Und aus Sicht von uns als Tech-Investoren finden wir es eben besonders spannend, jetzt die Applikationen zu finden. Das heißt, wer schafft es eben jetzt mit bestehender Infrastruktur und vielleicht seinen eigenen Datensets, seiner eigenen großen Nutzerbasis, die ersten spannenden, wirklich neuen und äh, Attraction gewinnenden. Applikationen ins Rennen zu schicken. Und ich sag mal, Duolingo mit allem, was es im Bereich der Content-Erstellung mit künstlicher Intelligenz macht und auch mit seinem generativen künstlichen Intelligenz Abo hat dort einen guten Vorgeschmack in 2023 geliefert, ähm, wie gut sich Aktien, denen das gelingt, dann in den Folgejahren entwickeln können.
0: Und abschließende Frage nochmal, abgesehen vom Thema KI, habt ihr sonst schon bereits, ja vielleicht spannende Kandidaten gefunden, mit denen ihr eine Outperformance im laufenden Jahr erzielen könnt?
1: Da haben wir sehr, sehr viele spannende mhm. Unternehmen äh, tatsächlich äh, gefunden, bei denen wir Erwarten, dass wir äh, äh, in 2024 eine sehr ordentliche Outperformance wieder liefern können. Ähm, das sind zum Teil ähm, vertraute, bekannte Namen, über die wir bereits gesprochen haben. Ähm, wir setzen auch in 2024 wieder darauf, dass beispielsweise eine Nubank sehr gute Ergebnisse liefern wird, aber auch ein Duolingo wieder starke Zahlen liefern wird. Ähm, darüber hinaus gibt es aber auch eine Reihe von Unternehmen, in die wir in den letzten Monaten neu eingestiegen sind ähm, und von denen wir uns auch eine durchaus positive Entwicklung basierend einfach auf operativen Ergebnissen erwarten. Äh, ein Unternehmensbeispiel wäre da beispielsweise Grinder, das ist eine Dating- Plattform für Homosexuelle, die weltweit sehr, sehr aktiv genutzt wird und die anders als beispielsweise ein Tinder noch total untermonetarisiert ist. Und das wird, glaube ich, gerade zumindest haben die letzten drei Quartale das gezeigt, geändert. Und die haben, glaube ich, auch in 2024 und danach noch einen ziemlich profitablen Aufholweg vor sich, um mal ein Beispiel zu nennen.
0: Vielleicht können wir davon in den nächsten Ausgaben auch noch mehr hören. Dann erstmal, Jan, vielen Dank für diesen Ausblick auf das laufende Jahr 2024 und bis zum nächsten Mal. Ja, dann einen guten Start
1: ins Jahr, dir auch Christoph und bis zum nächsten Mal.
0: Und damit noch der gewohnte Hinweis an euch, liebe Hörer. Habt ihr Themenwünsche, habt ihr Kritik, habt ihr Hinweise, Fragen oder auch Feedback? Schickt uns gerne eine E-Mail an beckers-bets Die Mailadresse findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und wir freuen uns auch immer über eine Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter der Wahl. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion sowie die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.